0: 第四十三章：看清真相的超心理实验。构进法则在伪科学领域也发挥着作用。我们在第二章中讨论过卡尔·荣格的共识性原理。在《共识性》一书里，荣格讲了下面这则故事：我的一位年轻女性患者在治疗的关键时刻做了一个梦，在梦中她得到了一只金色圣甲虫。当她向我讲述这个梦时，我正背对着窗户坐着。而窗户是关着的，突然，我听到身后有声音传来，像是轻轻敲击窗户的声音。我回头一看，一只飞虫正在外面用翅膀敲打着窗户。我打开窗户，抓住了这只飞虫。它是一只普通的玫瑰金龟子，在我们居住的地区，这是与金色圣甲虫外形最相似的金龟子了。显然。这只金龟子在这个特殊的时刻产生了进入昏暗房间内的冲动，因而做出了反常的举动。我必须承认，在此之前或之后，我都未遇到过类似的情景。这位患者讲述其梦境时所发生的一切，成了我独一无二的经历。我不知道你的情况如何，但我经常听到昆虫振翅拍打窗户的声音。我一直认为，出现这样的现象只是因为。昆虫没有进化到能识别出玻璃片等透明物体的程度，他们认为空间里无阻隔，因此才照常振翅飞行。但昆虫拍打窗户玻璃确实很烦人，我经常看到这样的事情发生。就跟荣格一样，在荣格的例子中，他似乎没有考虑到金龟子是一种常见的甲虫，未能发现基线概率的错误，被称为基础概率谬误。荣格确实承认，金龟子只是与金色圣甲虫很相似。在我们居住的地区，这是与金色圣甲虫外形最相似的金龟子了。也就是说，金龟子并不是金色圣甲虫。但如果它是另一种甲虫呢？或者它根本就不是甲虫呢？他准备把标准放宽到什么程度呢？如何确定是否够近呢？阿利斯特哈迪爵士认识到。在他的超感官知觉实验中，确定接收者绘制的草图是否与展示的图片相匹配很难。研究人员不可避免的要判定两张图是否匹配。标准定得过松时，实验就会得出很多被试都拥有超能力的结论；标准定得过严时，具有超能力的人会被遗漏。哈迪这样描述一些图画。很容易认为， 74号图片中宫殿外岗亭里的小卫兵与被市化的玩具士兵具有某种关联； 61号图片中的山脉和道路与被市绘制的金字塔有关联； 125号图片中的火车站与被市所化的诺亚方舟有关联，因为他们几乎一样，只是火车站月台的末端向下倾斜，而方舟船体的末端向上倾斜。从这段话中可以清楚地看出。构进法则发挥作用的空间足够大，这能显著增加匹配的概率，就跟我们把小孩子画的猫误认为是狗一样。亚瑟·科斯特勒描述了其他超心理学实验，这些实验也为构进法则提供了用武之地。1934年，时任英国伦敦大学学院数学讲师的索尔博士，在阅读了有关莱因实验的文章后，试图重做这些实验，在1934年至1939年间。他招募了160位背诗，使用奇纳卡片让他们做出了 128,350 次猜测，结果与预期的概率值没有显著的差别。亚瑟·科斯特勒接着说：“就在索尔打算放弃时，研究员沃特利·卡林顿建议他核验一下实验报告，看是否存在错位的猜测。也就是说，虽然被诗没有猜中目标卡片的内容，但猜中了目标卡前一张或后一张卡片的内容。”索尔不情愿地开始了繁琐的工作。在分析了大量的实验数据后，他发现贝氏巴兹尔沙克尔顿的数据很亮眼。这位贝氏持续猜中的目标卡片下一张的内容，猜中的概率如此之高，以至于难以用巧合解释。我们可以沿用这一方法，把搜索范围扩大到目标卡片的前后两张或三张卡片。我们也可以寻找目标图案是圆形而被试在奇纳卡片上绘制出的是十字形的粒子等，所有这些都扩展了匹配的含义。在构进法则的作用下，我们最终必定会发现一个得分高的被试。顺便提一句，路易莎·莱因指出，索尔未能复制莱因实验结果的一个原因可能是他的被试情感投入不足。他们是看到广告后来参加实验的。不过，事实可能正好与此相反。一个看到广告后就来应征、愿意花时间参与这种相当枯燥的实验的人，一定有很强烈的参与愿望。与此形成鲜明对比的是，那些本科生很可能才是被迫参与实验的。似乎是觉得购进法则的效力还不够，拒数法则和选择法则也来凑热闹了。索尔的一名被试的预测持续与目标卡片的下一张相匹配。不过他总共有160名被试，在这么多的人中碰巧有人持续地预测到了下一张卡片的内容，也不算什么稀罕事。这是巨数法则在起作用。回想一下10万人掷投资的例子， 1 6 0确实跟10万相去甚远，但索尔寻求的结果也不像连续六次支出相同的投资点数那么极端。接下来该选择法则上场一显身手了。索尔选择了产生极端结果的那位被试，而且大家的注意力都集中到了他身上。所有表现差的被试都被忽略了，就像十万人投掷骰子的例子中，没有掷出相同点数的人都默默地离开了大厅一样。在这一实验结果的鼓舞下，索尔与沙克尔顿完成了更多的实验，而且这些实验是在二十多名杰出的观察家眼皮子底下完成的。结果似乎具有统计显著性，也就是说。若没有预感、心灵感应或其他一些超心理学的解释，完全不可能碰巧获得这样的结果。实验结果似乎很明确，索尔的推断是成立的，但得出最终的结论为时尚早，因为索尔的实验结果极具争议性，而且他无法在以后的实验中得到相同的结果。一些超心理学专家在使用更复杂的统计分析后得出结论说，索尔的实验数据被人为操纵过。一些数据被重复利用，而且还被插入了其他的数据。著名的超心理学家局， b 莱因自己也曾被构进法则蒙骗过。亚瑟科斯特勒写道，许多研究人员，包括莱因自己，都无奈地承认，若之前没有看到过代猜测的目标卡片，一些表现优异的被试猜中的概率与预期的几乎没有差别。莱因口中的表现优异的被试，指的是那些善于看穿他人心思的被试。当他们被要求说出未拆封的连续卡片上的内容时，他们的表现也更出色，猜中率更高。如果猜中卡片内容和会读心术被视为超能力存在的证明，那么这样的主体似乎更有可能拥有超能力。科斯特勒继续写道：“这种现象被称为着神识。”指的是对客观事件的超感官认知，区别于对他人心理状态的心灵感应认知。我喜欢这个例子，因为它说明了当结果与预期不符时，人们自圆其说的能力有多强。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。